1: Intis, buenos buenos días. Buenos días. A ver, vamos viendo esto. Está un poco movido. Buenos días, Intis. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Ay, ay, ay. Buenos días. Gracias, gracias por estar aquí conmigo. Ay, ay, ay. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por acompañarme. Gracias por decir buenos días. Hoy es un lunes de Inti Casos. El eh, lunes de Casos de los Intis. Así vamos a ponerle acá en en TikTok, buenos días Intis, muy muy buenos días buenos días gracias por estar aquí me dicen buenos y fríos días oiga, sí, ¿verdad? otra vez nos toca que esté así medio nublado todo esto y, y bueno, que hay personas que definitivamente los días nublados no, no les gusta, no, no les encanta ¿Cómo les va a ustedes con los días nublados, intis? Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Muy buenos días, muy, muy, muy buenos días. Les saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la inti con la que comparten temas de la vida, del amor del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. De todo eso y más estamos aquí platicando de lunes a viernes de 11 a 1 a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. ¿Qué creyeron? ¿Que iba a decir la frecuencia? No, no, no. No, se me fueron las cabras. Estamos a través de Facebook, de Instagram y de YouTube en este espacio. Yo comparto contigo yo platico contigo y me encanta, me encanta que me escribas, me cuentes tus historias, me hagas tus preguntas y hoy lunes también los intis vienen y responden de tu caso. Si tú quieres que eh, platiquemos y busquemos la solución a tu problema personal, tu problema eh, emocional, tu problema de pareja, pues entonces, Tú sabes que en el 664-123-6969, que es mi WhatsApp en ese teléfono, tú mandas tu caso, nos lo explicas de la mejor manera y aquí platicamos de él. 664-123-6969 es el caso en el que eh, yo espero que tú me escribas y me digas. Entonces, miren, aquí yo haciéndole... Muchas gracias a la señora Susana que me trajo mi cafecito para desayunar aquí con ustedes, que todos los días aquí también tomamos café. Mientras este pues me pongo mi skincare y platico con ustedes. Entonces, hoy es lunes, dice por acá. A mí me gustaría que todos los días fueran nublados. Híjole, creo que vemos personas que sí nos gustan mucho los días nublados. Eh, sobre todo creo que es una forma en la que se disfruta bastante el poder salir sin tener esta parte de, del sol, ¿no? Que te cale la cara, pero bueno. También habemos personas que somos muy sensibles a que esté nublado y que eh, nos da tristeza. A ver, levanten la mano. Ustedes son de los que les encanta, les encanta... Este, ¿los días nublados o prefieren los días soleados? Cuéntenme, a ver, manita arriba si te gustan los días nublados, manita abajo si prefieres los días soleados, manita arriba en Facebook, en Instagram y en YouTube si prefieres los días nublados, manita abajo si prefieres los días soleados. El día de hoy también tengo para ustedes en este programa eh, pases dobles para la premier que será el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, hoy, hoy la invitación es para ir a la premier de la película 57 segundos, que mire, la verdad es que con el póster ya se ve que va a ser una buena película, eh, está Morgan Freeman y está este actor que es el actor de Breaking Bad, ¿no? ¿Se acuerdan el chavo? Que también es, es muy, muy, buen, muy bueno. Estoy tratando de recordar cómo se llamaba el personaje en, en la serie de Breaking Bad. Entonces, eh, y, la, y la frase de la película dice, ¿qué pasaría si pudiera retroceder tan solo un poquito el tiempo? 57 segundos se llama la película y tengo pases dobles. Entonces, si usted quiere ir hoy a la premier de esta película, es la premier de medios, o sea que usted va a poder ver la película antes de que esté disponible, es hoy a las 8 de la noche, mándame un whatsapp y dime, yo quiero ir yo quiero ir a la película, quiero acompañarte para eh, ponerte la lista, que ya se está cerrando la lista de invitados especiales entonces, si quieres ir, aprovecha que todavía estás en tiempo 57 segundos atrás, es el nombre de la película por acá, fíjate que me levantan más la mano personas. Solamente uno con las manos abajo dice nublado, aunque aquí en Ensenada ya está saliendo el sol. Buenos días, doctora Roberta. Yo soy Team Sol. Saludos. Pues nada más dos personas son Team Sol. La mayoría prefieren el día nublado. Y hoy aquí está el día eh, nublado. Tenemos... Eh... Este, un poquito parecido, lo escuchaba, como usted quiere. Entonces, eh, el día de hoy estoy esperando que alguien nos cuente. Fíjense que estaba yo leyendo y pensé que ya teníamos el caso del día de hoy, pero que se nos arrepintió. Se nos arrepintió porque comparten el programa, que esto es un tema, ¿no? Cuando tú compartes el programa con tu pareja y quieres hablar de tu pareja, entonces, se nos arrepintió, se nos arrepintió. Pero usted, ¿tiene algún caso que quiera? ¿Tiene algún caso que quiera que este, pongamos aquí en discusión entre eh, los intis y una servidora? Escríbeme, escríbeme cuál es tu caso. Cuéntamelo. Mira, nos dicen por acá, querida Roberta, te saludo desde las Panamas. Híjole, Panamá. ¡Ay, el Congreso! Oh, ¡Padrísimo! ¡El Congreso! ¡Qué bueno que estás por allá! Aparte que en Panamá se hace un shopping genial, genial. Oigan, entonces, pues que el caso se nos dio, se nos dio este para atrás. Se nos dio para atrás el caso. Este, no quiso, no quiso hoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesitamos a alguien que nos quiera contar su historia y que este quiera acompañarnos. ¡Ah! Ándale, que no es el actor de Breaking Bad, es el actor de los Juegos del Hambre, ¡Sas! ¡Sas! bueno, entonces es el actor de los Juegos del Hambre y eh, Morgan Freeman, el de las películas de hoy. Dice, conmigo tienes mucho material, date nombre, y si digo cosas que no debo, dice, ¿por qué las mamás quieren dominar y se meten hasta en tu intimidad? Ándale, este me parece chido. Buena pregunta, buena pregunta. Solo dime para contextualizar cuántos años tienes y si todavía vives en la casa de tu mamá para ir dando una, una eh, respuesta oigan pues me encanta entonces vamos a empezar con este caso con esta pregunta que nos manda este inti en lo que alguien de ustedes nos puede mandar su caso va alguien de ustedes mándenos su caso vaya escribiéndome y mientras tanto yo yo este les voy a poner Ah, que no es, si sí es el de los Juegos del Hambre. Ay, no, pues para mí se parece al de Breaking Bad. Qué mal, qué mal soy yo. Oigan, eh, no, tú tienes 50 años, vives en la casa de tu mamá y es de dos plantas. Ok, ¿quién paga? ¿Quién paga? Porque eso hace una diferencia, ¿sabes? Llega un momento de la vida en la que no sabemos si yo vivo con mi mamá o mi mamá vive conmigo. Entonces, como que un poquito quiero saber eh, de eso. Mientras le respondo a esta persona en Instagram, tú me puedes escribir toditico, lo que tú quieras. Entre más me expliques de tu caso en el WhatsApp, muchísimo mejor para que esto sea anónimo, ¿vale? Mientras esta persona me escribe, yo quiero un poquito de café. Por Dios, es la primera, la primera vez que tengo café caliente. Mientras nos está escribiendo más, alguien escribe, omitir es mentir. Mira, hay una diferencia entre omitir, mentir y guardar un secreto. Y hay personas para quienes las tres son lo mismo. Hay personas que simplemente dicen, ¿sabes qué? A mí eh, cualquiera de las tres me parece falta de honestidad. Y es absolutamente cierto. ¿Sabes? Eh, recordemos que son de las cosas que finalmente son acuerdos en la relación de pareja. Voy a poner un poquito más cerca el micrófono. Que son cosas que son acuerdos en la relación de pareja y que si tú y yo eh, te digo, ¿sabes que Para mí es lo mismo, eh, para mí, Juan, es lo mismo que me omitas a que me mientas, a que me guardes secretos. Yo no quiero que esto pase en la relación. Pues ahí ya está bien puesto el, el punto, ¿no? O sea, está súper clarísimo el hecho de que eso no tiene que suceder. Pero supongamos que tú y yo estamos en una interacción, ¿no? Eh, nos vamos conociendo, tenemos una relación de pareja, o bien eh, tenemos una relación que también incluso puede ser de trabajo, de alguna manera tenemos cierta cercanía. Y no hemos hablado de eso. Entonces, ahí es donde quiero decir lo que la mayoría de las personas sienten y viven como algo, como si fuera esto el tema para todas las personas, ¿no? Eh, las personas piensan que no es lo mismo. ¿Sabes? Eh, las personas dicen, bueno, es que como yo no te digo algo, yo no te dije mentiras, yo simplemente no te lo dije. Bueno, realmente el omitir podríamos hablar de que es algo que no necesariamente tiene la intención o tienes eh, la conciencia o el conocimiento de que va a afectar la relación. Por ejemplo, yo puedo omitir ¿no? Contarte en la mañana a lo mejor decirte, ay, sí, pues entonces desayuné y tal, ¿no? Y omitir que este, que me tomé una, que me tomé dos tazas de café. Pero si tú y yo tenemos un acuerdo donde, por ejemplo, hablamos de que por, no sé, que porque en la noche no me, que no me duermo fácil, que si porque tengo taquicardia, que si porque vamos a ahorrar, ¿no? Y para gastar menos café, qué sé yo, por alguna razón. Hay una comunicación, un acuerdo entre tú y yo respecto a eso. Y yo no te digo que me tomé dos tazas porque yo sé que si te digo que me las tomo, va a haber un problema. Porque tú te vas a enojar conmigo, porque estoy faltando un acuerdo que tenemos y tal. Eso ya no es omitir, ¿sabes? Eso lleva una intención y se hace porque yo sé que decirlo generaría un problema entre tú y yo. Entonces eso ya es ocultar. Omitir es cuando verdaderamente se te van las cabras, cuando no es importante. O sea, a lo mejor volvemos en un asunto, ¿no? A lo mejor entre tú y yo el tema café no ha sido un tema. Y entonces yo me tomo dos o tres tazas y de repente, no sé, por ejemplo, llegas tú en la noche o mañana y me dices, oye, no había café, ¿por qué no me dijiste que no había café? Ah, se me olvidó que ayer me tomé, ¿no? Es como eso sería omitir. Es como, ah, simplemente algo que, que no lo dices, porque a lo mejor o no tiene relevancia o no es importante, pero que no es porque tengas una conciencia de que de decirlo hay una consecuencia negativa. ¿Soy clara con eso? Ahí ya podemos decir que eso es un secreto. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo intencionalmente porque tú sabes que de decirlo habría una implicación negativa. Entonces, ¿omitir y mentir es lo mismo? Puede ser que no. Pero la realidad está en que hay muchas personas que se aprovechan de ello para entonces eh, mantener en secreto información que sería importante que la otra persona supiera. Y esa es la intención y eso es lo que sí lastima en la relación y que entonces podemos llegar a tener un conflicto. Y que entonces hay personas que incluso desde una forma muy cínica dicen, no, pero es que yo no te mentí. Pues, ¿qué te digo, canijo, no? O sea, no me mentiste, pero bien que sabías. O sea, es tú sabías, es, eh, no sé, no me dijiste que te habías visto con tu ex. Y claro, que a la hora que yo lo descubro, tú me dices, pero yo nunca te dije, yo nunca te mentí. Pues, no, cabrón, pero bien que sabías que si te veías con ella, a mí no me iba a gustar. Y no me lo dijiste. Entonces, eso ya podríamos decir que se convierte en un secreto y que entonces eso daña la relación. Si sí les va quedando claro, o sea, es... Omitir sí puede ser algo que para personas les moleste. porque Sobre todo cuando ya los temas están claros, ¿sabes? O sea, ya hemos hablado de lo que Juan significa, de lo que Marta significa en esto, dinámica. Y entonces, por ende, que tú no me digas algo respecto a Juan y respecto a Marta, pues yo lo vivo como una mentira. O lo vivo como un secreto. O lo vivo como un, lo hiciste intencionalmente. Y tú me puedes alegar y decir, no, simplemente no te lo dije. Sí, pues pero ya había una razón por la cual Marta y Juan no es cualquier persona frente a nosotros. Entonces, sí tenemos que tener conciencia de esto. ¿Cuáles son esos temas? ¿Cuáles son esas situaciones que ya hemos hablado que necesitamos tener presente y que omitirlo, ¿sabes? Eh, va a generar una consecuencia y somos conscientes de eso. Si a lo mejor, ejemplo, tú y yo nunca nos había pasado nada, entonces resulta que tú este, te habla tu ex porque, eh, no sé, porque te habla por un trabajo o para contratarte y algo y X, ¿no? Entonces pasa que no me dices y me entero yo como a los dos o tres meses y yo te digo, ¿pero por qué no me dijiste? Y tú, ah, pues X, o sea, realmente, pues, no era la primera vez que iba y le hacía una reparación y tal y pues no, no me pareció importante. Y yo ese día te digo, OK, pero no quiero que vuelvas a hacerle un trabajo a ella sin que me lo digas. Y a la siguiente, tú no me lo dices, ahí ya no es una omisión. ¿Va quedando claro? O sea, es ahí tú ya sabes que si me lo dices, yo voy a decirte, me voy a poner, me voy a encanijar, me voy a hacer. Y entonces mejor te haces como que como que total, al cabo que no me voy a dar cuenta. Y si a esto le agregamos lo muy común que es, empiezas a borrar los mensajes, eso ya es intencional. O sea, es estás borrando los mensajes porque sabes que yo me los puedo encontrar. Estás borrando las conversaciones porque sabes que yo me las puedo encontrar. Entonces eso es absoluta y totalmente intencional. Muchas gracias a Chucho acá en TikTok que le está dando tap 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 al, al programa. Gracias, denme sus taps, denme sus likes en cualquiera de la plataforma que ustedes me estén viendo. En Instagram, denme denme su like. Un uh, like, un uh, like, un uh, like, un uh, like,
0: un uh, like. Roberta quiere un like.
1: Así es, quiero un like, quiero un tap, quiero una estrella, quiero un me gusta, quiero que te suscribas, quiero que formes parte de esta comunidad también, por supuesto, si quieres formar parte de nuestra comunidad en WhatsApp, solamente escríbeme un WhatsApp y yo te daré la liga para que tú puedas decidir a qué grupo ingresas, al de las Martas y los Juanes, donde conversan temas en común de los Intis, ahí es la Inti Comunidad o bien si quieres stickers y memes, ahí por supuesto que la diversión y las risas no faltan, o si quieres en nuestro grupo 2X, donde se mandan eh, mensajillos un poco más sexys y material que tú puedes utilizar para el Ciber League. Entonces, esos tres grupos tenemos, tú puedes pertenecer al que tú quieras, en esta comunidad de WhatsApp, mándame un mensaje. Recuerda que también hoy es lunes de intis, de casos de intis. Tú puedes hacernos las preguntas que tú quieras y también los intis pueden opinar. Y haciendo honor a que los intis también opinen, díganme ustedes qué piensan. Yo contesté esta parte de si o mentir y mit, omitir y mentir era lo mismo. Dime tú, en tu relación de pareja, dime tú, en tus vínculos. Para ti, omitir y mentir es lo mismo. ¿Hay alguna diferencia? Cuéntamelo, dímelo. 664-123-6969. 69. Omitir y mentir es lo mismo. Dímelo, 664-123-6969. ¿Te ha pasado que tu pareja es ese el pretexto que usa? ¿Te ha pasado o tú es el pretexto que utilizas? Recuerda que si quieres decir algo y quieres que esto permanezca anónimo, tu mejor opción es mandarlo por WhatsApp. Pero también puedes escribirnos en las redes sociales. Y esa, esa es Lola que te está saludando de principio de semana. Dice eh, Alma, muy buen día. Buen día, muy bendecido y excelente tengas. Roberta, muchas gracias. Dice, yo pienso que omitir es sinónimo de mentir. ¿OK? Alguien por acá nos dice, yo pienso que omitir es sinónimo de mentir. Así, directo y a rajatabla. O sea, en todo momento cuando alguien omite es porque quiere mentir. Para ti esto es así. Cuéntamelo, 664-123-6969. Platíquenme, platíquenme eh, qué opinan ustedes respecto al omitir y mentir. Y mientras voy a leer esto eh, que nos manda esta otra persona en Instagram y que dice, um, porque las mamás quieren dominar y se meten hasta en tu intimidad. Yo le platicaba y le preguntaba, ¿cuántos años tienes y vives con ella? Y me dice, tengo 50 y sí, la casa es de dos plantas. Dice, es un caso muy integrate porque yo hice la casa casi por cinco años. Ella vivía en Estados Unidos se murió mi padrastro y se mudó a la casa con todas las bolas de gobernar, que porque es su propiedad. A ver. Es que aquí es donde me, donde me ayudaría muchísimo como que me queden más información, porque si no yo me voy a inventar las historias. <ríe> y no se supone que sea la historia que yo me invente, pero dice, ella vivía en Estados Unidos se murió mi padrastro y se mudó a la casa con todas las bolas de gobernar, que porque es su propiedad, pero él dice que hizo la casa casi por cinco años. Entonces, me estoy imaginando que es, los dos vivían en Estados Unidos y tú estabas haciendo la casa ¿en donde, en, en, en México, en la TAM. Y entonces cuando se muere el padrastro, ella decide irse a la casa, pero tú le habías dicho que se iba a ser casa de ella eh, ¿Dónde te puedo compartir la historia? En el Whatsapp, porfa, mira, me sería mucho más útil, de verdad es que cuando yo les pido, miren aquí les voy a escribir Whatsapp dice, dice la mamiringa que esto suena a matraca, es cierto, más 52, 6, 4. para los gamers podrán identificar que es el sonido de un teclado Razer que fíjense que para eh, las personas que 664 para las personas que tenemos uñas largas, quiero decirles que estos teclados eh, de gamers son la onda, la neta del planeta, de verdad, es ayudan muchísimo para las uñas, muchísimo puedes teclear bastante bien, solo que como dice me dice mi mami que suena a matraca, pero créanme lo que desde que decidí cambiarme las uñas a que sean redonditas y largas. Tenía mucho problema con los teclados y ahorita este teclado está maravilloso. Y me parece algo bien interesante porque cómo es que un teclado que está diseñado para personas gamers, ¿no? Y, y, y por todo este tema, que si sí, el sonido, que si sí, la tecla, que si sí, este, el tiempo y todo esto, ¿no? Cómo es que puede servir también para otro tema que nada que ver, que es el tengo las uñas largas y me lastimaban los otros teclados. Pero bueno, este Razer no me paga por, por la el gol, pero quería compartírselos para ustedes que traen las uñas largas y se andan batallando con su teclado, pues esa puede ser una, una muy buena opción. Ya te puse ahí el WhatsApp para que este, puedas darte, eh, como dirían los jóvenes, ¿no? Date, escríbeme todo lo que quieras del caso para poder entender un poquito más de la situación. Mientras tanto, voy a leer este otro mensaje. Dice, después de la explicación que diste, omitir y mentir si sí es lo mismo. Sobre todo dependerá de la gravedad del asunto. Omitir los preparativos para un regalo o fiesta, pues no es mentir. Si omitir la información es para evitar un conflicto, es porque sabes que le estás regando. Exacto. Fíjate que hay personas que ese tipo de diferenciación hacen y dicen, ok, eh, entonces justo me, me parece encantador el, el ejemplo que dijiste, ¿no? Resulta que te estoy haciendo un regalo, entonces por ende, no te digo las cosas, pero espérame, la verdad es que también te puedo mentir, también te puedo mentir, o sea, es, resulta que yo te digo eh, que voy a ir a, ¿qué te digo? Que voy a ir a, qué sé yo, que voy a ir a ver a mi mamá y la realidad está en que me voy de tiendas, o los que vivimos aquí en la zona fronteriza, no te digo, ay, voy a ir a ver a mi mamá, y sabes que me voy como decimos aquí, al otro lado, ¿no? A Estados Unidos, a San Diego. Y entonces, desde hoy o desde últimamente que tendemos a tener esta parte de, la, eh, de poder estar viendo la ubicación de nuestra pareja a través de las diferentes aplicaciones que nos permiten esto, que en teoría tienen un fundamento de la seguridad, que esto significa saber en dónde puedas, si en dado caso que llegue a suceder algo, eh auxiliar a esta persona a este vínculo significativo. La realidad es que hay muchas personas que lo hacen desde la parte eh, como tóxica y del control, ¿no? Y entonces dicen, ah, pues entonces ya puedo saber dónde estás. Tú me dijiste que ibas con tu mamá, yo entro a la aplicación y te veo en Estados Unidos. Y para mí eso es una mentira. Claro que es una mentira. Claro que es una mentira. ¿Por qué? Porque me dijiste que te ibas a Estados Unidos. Ajá. Pero a ver, si yo te digo que me voy a Estados Unidos y lo que pasa es que yo quiero comprarte tu regalo de San Valentín, tu regalo de cumpleaños, ¿sabes? ¿Qué hago? Entonces hay personas que dicen, ok, yo no quiero que, eh, que si él revisa la ubicación y yo estoy en Estados Unidos, él sienta que le mentí. Entonces le voy a decir que voy a ir a Estados Unidos a comprar mandado y omito la parte de que también voy a ir a comprar su regalo. Voy a Estados Unidos, compro eh, mandado, supermercado, como tú le llames, y además vas y haces las compras de manera tal en que si él revisase la ubicación, te va a encontrar donde te dijo. Y a veces son esos pequeños detalles que hacen la diferencia tanto para bien como para mal. Porque también sabemos que quien bien quiere ocultar lo que anda haciendo, por supuesto que pone atención a todos estos cuidados. Precisamente porque lo que menos quiere es ser descubierto. Entonces, a veces también es importante esto, ¿sabes? Si tú estás viviendo esta inseguridad con tu pareja, no sé si esto sea un buen consuelo o sea un mal consuelo, o sea una mala idea que yo te lo diga, pero cuando llegan a consulta conmigo, a veces me doy cuenta que las mentiras son tan burdas, tan tontas, tan, tan, tan mal hechas, que eso a mí como terapeuta a veces me da la, la, la sensación de darme cuenta que definitivamente la persona cero quería perjudicar a la otra persona. O sea, realmente sí era como porque es una persona muy básica, ¿no? Eh, muy ingenua, muy genuina. Y de verdad, se fue a comprar el regalo y se le hizo fácil decir que iba a ir a la casa de la mamá eh, y se le fue el rollo que, pues, te estaba la ubicación prendida y tal. Pero a veces no. A veces las personas no es que sean genuinas, transparentes, ingenuas, y que sus mentiras sean muy simples. A veces es que las personas, lo que pasa es que sí son verdaderamente muy... Eh, no sé si quisiera decir torpes a veces creo que son egocentristas y a veces hasta narcisistas, ¿no? entonces piensan que que lo que ellos dicen va a ser absolutamente verdad porque ¿quién se va a atrever? entonces a veces sí es una cosa que yo digo, ay cosita ¿no? o sea, güey, métele más métele pues ¿no? porque de verdad a veces son tan torpes las cosas que dices tú, ¿es en serio? mira, no sé qué me ofende más que me estés mintiendo o la ofensa a mi inteligencia, que tú piensas que esa tontería te la voy a creer y me la voy a asumir. De verdad es que a veces es así, ¿sabes? Híjole, a veces dices, no, no puede ser posible. le has hecho un poquito más de ganas. Hay de todo. Pero una, una parte que es muy importante que este Inti recupera, que dice, es que si es para evitar un conflicto, si sí es. Exacto. Entonces, hay quienes dicen que existen las mentiras blancas. ¿Ustedes qué opinan de las mentiras blancas? ¿Existen o no existen? 664-123-6969. Cuéntame, dime, ¿qué opinas? ¿Existen o no existen las mentiras blancas?
0: Un like, un like, un like, un like, un like. Roberta quiere un like.
1: ¿Tú piensas que existen? ¿Tú piensas que existen las mentiras blancas como esta? Donde este dice, bueno, pues resulta que voy a comprar tu regalo y entonces te voy a decir que voy a estar en otro lugar. ¿Tú piensas que sí? 664-123-6969, muchas gracias. Este. Muchas gracias por escribirme. Me están mandando también saludos. Estamos esperando todavía eh, que este inti que nos empezó a explicar que él tiene 50 años, que construyó la casa por cinco años y que de repente la mamá cuando se queda viuda del padrastro llega queriendo eh, mandar, entonces ese es el tema también de aquí. Recuerden que es lunes, ustedes ponen sus casos y nosotros aquí entre los intis les damos alguna respuesta, alguna opción. Dice por acá alguien: una mentira es una mentira y punto. Ok, pero para ti que dices que una mentira es una mentira y punto. ¿Cuál es tu expectativa? Ojo, y, y esa es una pregunta para quienes me están diciendo, tal cual, ¿eh? Para todas las personas que me dicen una mentira es una mentira y punto. ¿Cuál es tu expectativa? Si tu pareja te quiere hacer un regalo sorpresa este 14 de febrero que ya pasó. Tu pareja te quiere hacer un regalo sorpresa el 14 de febrero. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo pretendes que surja? ¿Cómo pretendes que lo logre? Dime, si no es con alguna mentira, si no es que en el, en el camino alguna mentira te va a decir. 664-123-6969. ¿cómo pretendes que esto funcione si en el camino no hay alguna mentira? Porque yo creo que hay parejas, justo ayer salí a cenar con una pareja y entonces me decía ella, ¿no? Pues nosotros también tenemos la, la ubicación prendida, pero nunca hemos tenido el problema de, pues de encontrar a alguien en otro lugar donde no. Y luego decía la otra persona, pues la verdad es que yo ni siquiera la reviso. Yo creo que cuando estamos en una relación de confianza con nuestra pareja, aunque tengamos acceso a eso, no, a saber en dónde está su ubicación y demás, yo pienso que lo más común es que no estemos revisando porque no tenemos esta incertidumbre o este temor. A veces sí cuando sabemos que la persona está en riesgo. Yo les he platicado que, por ejemplo, hay momentos en que yo le mando mi ubicación a Paulina a pesar de que ella está en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque, no sé, por ejemplo, hoy conversábamos, ¿no? Fíjense que el 7 de marzo, no, de verdad no sé si todavía haya boletos, pero bueno, el 7 de marzo va a, ver, va a haber uno de los conciertos de Madonna en Los Ángeles. Y entonces me decía, oye, no vas a ir sola, ¿no? Tenemos que tener presente que en estos momentos sí resulta importante, por seguridad, saber dónde puedes encontrar a la persona eh, significativa para ti. Justo hoy despertaba y decía a alguien <coughs> eh, que había habido, que hubo un secuestro en un parque por aquí cerca a las seis y media de la mañana a una chava que andaba haciendo ejercicio. Seis y media de la mañana. Y ya sé que muchas personas podrán inmediatamente argumentar X cosa. Lo cierto es seis y media de la mañana en un parque. Entonces, sí, sí se convierte, creo, en algo importante, sobre todo cuando no traes carro, cuando andas en transporte público, cuando tienes este, horarios eh, sincrospios pues, ¿no? Que entres a trabajar muy temprano, que salgas muy tarde... Yo sí creo que es importante que puedan tener tu ubicación, ¿sabes? Para que puedan encontrarte, para que puedan, eh, si te quedas sin batería, alguna cosa así por el estilo. De ahí a que las personas, y esto también lo tengo en consulta, de que las personas estén a cada rato revisando tu ubicación. Eh, por ejemplo, tengo una persona en consulta, ¿no? Y eh, su, su pareja, su esposo, frecuentemente tiene reuniones, llamaríamos reuniones ejecutivas, y pues frecuentemente son en los restaurantes de los hoteles, porque pues tienden a ser lugares que son relativamente económicos, no siempre tienen muchas personas y es un buen punto de reunión. Pero entonces cuando ella revisa, obviamente él está en un hotel, pero está en el restaurante, pero está en un hotel. Entonces se ha convertido en un reto porque lo que hace es pedirle videollamada. Oye, pero imagínate que tú estás con una junta ejecutiva, ¿sabes? Con personas, pues es una junta ejecutiva, punto. No sé cómo decírtelo más explícitamente. Y de repente tu pareja te dice, es que, a ver, prendeme el video. Y entonces, pues no sé, si digo, si ya lo hiciste y es tu socio, pues a lo mejor tu socio ya sabe que te están revisando. Oye, pero hay momentos con otras personas que no puedes. Y que la junta está trascendiendo y Pero si en ese momento la persona está diciéndote por teléfono, no me importa, a ver, y contéstame ya, ¿y por qué no me estás contestando? Y tú estás intentando llevar a cabo el cierre del trato o algo, ¿no? Entonces, o estás en la escuela y la otra persona está, pero es que contéstame, oye, pero espérame, es que si estoy en clases, pues no necesariamente te puedo contestar en cuanto suene, no, pero es que contéstame, pero es que a ver, muéstrame, enséñame. Entonces, creo que cuando llega un momento así, deberíamos también ser conscientes que eso es por otro tema a nivel personal o de relación. Dice para aquí alguien, para mí sí hay mentiras blancas. Ok, alguien dice, también hay mentiras blancas. Dice, pero es que tampoco deberían de ser tan exagerados, radicales, extremistas y ver todo como blanco y negro. Eh, Creo que hay personas que sí definitivamente lo ven como blanco y negro. Y, y, y lo digo porque lo vivo en la consulta. O sea, que dicen, no, esto no es verdad, yo te vi así. Pero a ver, es que, y aquí lo decía alguien, una mentira es una mentira y punto, aunque la disfraces. Pero vuelvo a esta parte. En algún momento leí, no sé en dónde, que la mentira era un lubricante social. Y yo se los he dicho muchas veces, yo se los digo a cada rato, es cuando ustedes tienen el chat con la mejor con la, con la, mejor amiga, el mejor amigo, el compadre, la comadre, este que luego le llamamos tu persona, de verdad dices muchísimas veces cosas que no debería de saber, que si tu pareja las viera sería muy doloroso. O sea, hay momentos en los que dices, este canón me tiene hasta la madre, no, estoy cansada de no sé qué, ay, este, mi vieja este debería de ponerse a dieta, ah, ya se parece, qué sé yo, o sea, cosas que de repente dices que igual, y si nos ponemos en el momento así más, diríamos, más papistas que el papa, pues deberíamos, de podríamos decir, híjole, no, es que ya que pienses eso de tu pareja, uy, a lo mejor eso ya significa que no estás este tan satisfecho o satisfecha como crees, pues a lo mejor sí, a lo mejor en esencia sí, sabes, no estás en el momento enamorado donde veas todo color de rosa, pero neta, tenemos la expectativa que al paso del tiempo absolutamente todo sea perfecto de la otra persona, come on, porque si tú tienes esa expectativa, sabes que estás hiper alejado de la realidad, nada, nada en esta vida va a ser perfecto del día uno hasta el día del final. Nada, nada, nada. Es más, carajo, ni siquiera una planta, ¿sabes? Hay días en que este, le hace falta agua y está churida, y hay días en que a lo mejor se te pasó el agua y está, no sé, amarilla o café. O sea, tenemos que entender esta parte que es el cambio. Simplemente empezamos el programa hablando del clima. No todos los días están soleados, no todos los días están nublados. Pero si tú no sabes entender este movimiento, ¿no? Entonces, pues me parece que hay una parte, por ahí dirían, medio neurótica de ti. Pero entonces regreso a esta parte. ¿Cuál es tu expectativa? Que el día que me caes mal, el día que estoy enfadada, harta, el día que tengo poca pila, el día que estoy a punto de querer hacerte la horcación porque volviste a dejar la pasta, la toalla, eh, los zapatos, eh, eh, lo que quieras. ¿De verdad lo que tú pretendes es que yo vaya y te lo diga en tu cara? Yo no sé si eso a la larga pueda ser sano. O sea, como terapeuta entiendo que sí tengo que asegurarme de que tú puedas entender lo que para mí significa y me molesta el que siempre dejes los zapatos en la sala. Sí. Pero que si yo lo que voy a hacer es descargar mi molestia contigo cada vez, eso no estoy segura que sea bueno. ¿Sí me, sí me cachan la diferencia? O sea, es, sí tenemos que tener la comunicación respecto a lo que nos está sucediendo. Lo que no es respecto a, a, a ese malestar, a ese enfado, a ese enojo a ese vomitar, a ese despotricar, porque eso lastima. O sea, si yo llego contigo y te digo, es que la verdad, yo no entiendo, o sea, parece que no piensas. Si yo llego y te digo, ay, es que de verdad tu mamá no te educó, porque en ese momento estoy enojada, y pasado mañana se me quita, o en la tarde se me quita, el que yo te haya dicho eso, no se te va a quitar a ti. Pero puede ser que entonces yo vaya a mi chat con Paulina, con mi mamá, con mi mejor amiga, con mi hermana, y le diga, ay, Juan, otra vez este no sé cuánto. Ay, sí, a mí también me choca que Miguel haga esto y no sé qué. Que, güey, yo no sé por qué sus mamás no le dijeron. No, pues sí, es que lo que pasa es que no sé cuánto. Sí, no, neta, que no sé qué. Ay, bueno. No, pero oye, fíjate que también, acuérdate que Juan, pero si sí hace estas cosas. Sí, no, bueno, es buena onda. güey. No, pues sí, que no sé qué. ¿tá? se pasó muchas veces se te pasa muchas veces se te pasa la, en la carga emotiva y entonces cuando llegas del trabajo entonces ahí sí te digo juan por favor cómo puedo hacer para que me entiendas que x y z entonces qué quiero decir con todo esto que esas personas que dicen que tienen que darse cuenta de todo lo de la pareja neta no porque si ustedes fueran a leer el chat de su persona, de su pareja, con esa persona con la que siempre hablan y demás, créanme lo que van a encontrar cosas que no necesariamente les va a hacer sentir bien. Y eso se llama mentir porque no te estoy diciendo que yo le, me escribo con Paulina y me quejo de ti. Híjole, no sé, ¿no? A lo mejor es esa parte de omitir. ¿Qué, qué suma? ¿Qué suma eh, mi vomitada emocional? ¿Qué, ¿En qué suma? ¿No suma? No. Lo que sí es mi responsabilidad es asegurarme de hacerte saber lo que está sucediendo que me lleva a ese lugar emocional. Eso sí es mi responsabilidad, ¿sabes? Pero la vomitada realmente no estoy segura que sume. No, no necesariamente estoy segura que sume. ¿Qué opinan de lo que digo? Cuéntenme, 664-123-6969. 69. Dice por acá, qué estresante para mí sería que me pidan videollamada cuando realmente estoy ocupada. Claro, pero también te digo una cosa, yo que trabajo con estos temas de infidelidad y pareja, te entiendo que tú me dices eso, qué estresante sería para mí que me pidan videollamada cuando soy realmente ocupada, pero también yo te digo, cuando yo he vivido la infidelidad una, dos o tres veces, cuando ya eh, te di chanza y dijimos que pues que íbamos a caminar para que esto funcionara y resulta que vuelvo a darme cuenta que estás otra vez platicando con esta persona. Créemelo que a mí tampoco me va bien en el hecho de que yo te escriba y tú no me veas, tú no me contestes. ¿Sabes? Créemelo que no. Porque créeme lo que en ese momento yo estoy viviendo una ansiedad, estoy viviendo una desesperación, estoy volviendo, no, no, es, es una cosa muy fea. Entonces, claro que es muy feo el que tú me quieras pedir videollamada cada rato, pero quien está del otro lado también lo está sintiendo horrible. De verdad. Y es muy fácil decir, ay, pues ya no, si te vas a quedar conmigo, perdóname. Ya no, ya te dije que no lo voy a volver a hacer y no lo voy a hacer ajá, si te acuerdas que me lo dijiste eso la vez pasada y si te acuerdas que tú mismo leíste en la torre entonces, ¿desde dónde me estás pidiendo que yo como si fuera una píldora, me lo trague y ya, ojalá ojalá existiera esa píldora ojalá café
0: like, Roberta quiere un like un uh, like, 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 Roberta quiere un uh, like. Un uh, like, 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 uh, like, Roberta quiere un uh, like.
1: Quiero likes, hoy traemos pocos likes. Quiero que me digan quién quiere ir a la película. También recuerden que hoy hay premier a las 8 de la noche. Eh, si tú quieres ir a la premier de 57 segundos atrás, mándame un mensaje. Eh, me dicen por acá en Instagram. Eh, pero pedir pruebas, evidencias sí es muy incómodo y eso casi que demuestra que no hay confianza. Chao. No se puede ser tan paranoicos tampoco y desconfiados. Mira yo creo que entrar en una relación siendo tan paranoicos y desconfiados significa que en tu relación anterior hubo atores que no resolviste, ¿no? Creo que eso suena muy lógico. Y ahí sí creo que aplica mucho esta parte de... Hay una canción, ya se las dije hace poco, que dice esto de cómo voy a curar tus heridas si al hacerlo me desgarras, ¿no? O sea, es... Híjole, ¿por qué tengo que yo pagar los platos rotos que yo no, que yo no rompí? Mm, creo que a veces, eh, pero es válido entender sobre todo que ya no estamos en el segundo piso. Y entonces cuando estamos en el tercero y en el cuarto piso, bueno, la neta es que lo más seguro es que va a llegar una persona que tenga una historia, que tenga un dolor, que tenga un, un algo, ¿sabes? Entonces a lo mejor es como, ok, voy a dar la oportunidad y voy a intentar eh, ayudar a que tú salgas adelante de eso. Ayudar. Pero a ver, si resulta que tú vienes con tu discurso de, es que a mí me pusieron el cuerno y es que yo ya sé que no sé cuánto y entonces desde el día uno me quieres fiscalizar, quieres hacer esto y quieres hacer el otro, no, a ver, discúlpame. Discúlpame, ¿no? Porque también es como, yo, yo o sea, es, ve y resuelve tu trauma. Porque eso es un trauma. Ve y resuelve tu trauma, ¿sabes? Entonces es como yo puedo ayudar a, a hacer un doble esfuerzo por crear la confianza en la relación porque sé que tú eres una persona que por por, por experiencia eres desconfiado, ok, va, pero que tú no hagas tu chamba por crear esa confianza para que entonces podamos bajar y tener una relación común, ¿sabes? Y no hagas esa chamba, oye, yo no tengo por qué estar cargando con tus traumas, no tengo por qué estarlo haciendo, ¿no? Por un lado, pero también por el otro les digo, lo conozco, lo trabajo y sí es complicado cuando una persona lo ha vivido sucesivamente. Lo lamentable es que, como muchas otras cosas, siempre le atribuimos la culpa a la otra persona. Es que yo siempre he tenido muy mala suerte. A mí siempre me han puesto el cuerno. A ver, ¿no te has puesto a pensar porque siempre te ponen el cuerno? ¿No te has puesto a pensar? Hubo un ex, muy reciente por cierto, que eh, cuando le conocí me contaba las historias de sus exes y usualmente, o, o sea, le pasaron varias veces que le ponían el cuerno y yo decía, oye, qué mala onda, ¿no? Y obviamente en estas historias, este historias donde X y Y, y Z, pero en ese, en ese tema en particular, ¿no? Pues le ponían el cuerno y yo decía, "Uta, pero qué mala onda. Yo no soy de poner el cuerno, de verdad no lo soy. Pero llegó un momento en el que estando con él, yo dije, puta, ya entendí por qué te ponen el cuerno. <ríe> Porque para mí es como lo más fácil habría sido, ¿sabes? Es como a una de, de haberle puesto el cuerno y las cosas, obvio, como siempre sucede. ¿Qué pasa muchas veces cuando alguien le pone el cuerno a la otra persona? Que por eso la relación no se termina, la relación sigue. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entonces lo que a mí me está faltando, yo voy y lo tomo de otro lugar. Y en el ser, en vez de ser dos, somos tres, pero se completa la ecuación. Me explico. Entonces, claro, eso hace que menos sientas la necesidad de dejar a esta persona, porque ya encontraste con qué suplementar y complementar. Entonces, para mí, si era una parte, está un minuto, ¿no? A un minuto. Es un decir. Pero entonces, eso fue para mí como una parte de decir, híjole, ojalá algún día se dé cuenta que justo. Lo, su forma de conducirse en pareja es lo que propicia esto y que evidentemente eso solamente te vas a dar cuenta cuando sales del rol de víctima porque estar en el rol de víctima y decir, uy no, es que a mí siempre me ponen el cuerno, no, pues wow algún día vas a entender tú la razón por la cual siempre te ponen el cuerno y básicamente mi vida la razón por la que siempre te ponen el cuerno eres tú mismo o tú misma pero no lo ves porque justo la parte que te estoy diciendo es no ha salido de la parte del de victimismo. ¿Sabes? Que ese es un, es un factor clave. Factor, eh, es un factor clave en, en, en toda esta parte de eh, las dinámicas de relación. ¿No? Entonces... <coughs> Eh, pero algo quería decirles yo antes acerca de esto, ah bueno, que entonces si una persona viene con este tema de es que a mí siempre me han puesto el cuerno y entonces yo por eso desde el día uno y a pesar de que tú haces y dices y trabajas y tal, no oiganme, no, No, ya ahí sí este manden la terapia y date cuenta tú está arriba, está arriba, y date cuenta tú de, de eso ¿no? o sea que realmente eh, estás con una persona que no tiene la conciencia de cómo es que es su, su vida y eh, qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, dice por acá, a mí no me gustan las mentiras, pero también entiendo que las personas tengan su espacio privado, sus secretos, siempre y cuando no me afecta a mí directamente. Es que justo esto es lo que yo les decía, ¿saben? Nosotros ya no estamos teniendo 20 años donde digas, híjole, la verdad es que estamos nuevos de paquete y no tenemos nada. No, a ver, por ejemplo, cosas de nuestra historia personal o nuestra historia de vida de pareja anterior que no, que no suman a mi vida de pareja actual, que no, que no son significativas. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y díganme ustedes qué opinan. Que yo haya estado en la cárcel, ¿es algo que tendría que decirle y que tendrían que saber mi, mis parejas? Esa es una verdad, o sea, es hay personas que dicen, no, pues es que yo nunca le dije que estuve en la cárcel cuando, cuando estuve chavo o chava, ¿no? O en un centro de rehabilitación eh, o tal cosa. ¿Ustedes creen que eso tendría que saberlo mi pareja? O sea, piensen ustedes que tenemos, ¿qué te gusta? 35, 40 años, nos conocimos en Bumble, en Tinder, en whatever, y este, ya tenemos 5 o 6 meses saliendo. O ya no este, vivimos juntos. Yo tendría que haberle dicho que estuve en un centro de rehabilitación. ¿Tendría que decirle que estuve en la cárcel? O como eso fue hace 10 años, ya no es importante. Quiero like. Voy a tomar café. Like, ooh,
0: like, ooh, like. Roberta quiere un like.
1: Y esa es la dramática de Lola, pidiéndoles un like. Mejor haganle caso a Lola y denme like para que no esté de dramática. Eh, ¿Esa es una mentira que no afecta o es un secreto o cómo lo ven ustedes? Si una persona tan cerrada, tan cuadrada, cansa, realmente debería, se agradecería que trabaje esa parte, esa inseguridad o esa necesidad de poder absoluto. Totalmente. Dice, pero si ya son infieles residentes ya son otros cinco pesos y ahí sí está más que merecido que los controlen. Exactamente. No y te diré que ni siquiera es que los controlen, ¿sabes? O sea, nada más es una situación enloquecedora para los dos, porque uno pensaría que eso los controla o que eso evita que hagan cosas y no. Oigan, yo puedo decir chingaderas en las redes sociales. Alguien sabe? Díganme porfi, porque es una palabra que también disfruto mucho de decir y quiero saber si eh, las redes sociales me lo van a cancelar. Por favor, muchas gracias. Perdón, como que me quiso hartos. <coughs> eh, por favor, manita arriba, si es que puedo decirlo, manita abajo, si debería de omitirlo. Eh, dice, valores son los que les falta a todos los que usan eso de pretexto y autoritario. Sí. Dice, en la cárcel, obvio que sí debería saber. Si hay temas legales que se pueden ver afectados con ese historial, es una parte de su historia muy importante. OK, acá dos dicen, creo que en esos casos sí es importante comentarlo que ya que son un asesino sería Alián de saliendo con él, pero por ejemplo miren aquí en la zona fronteriza es muy común es muy muy común que la gente se le ocurra este colaborar eh, haciendo mandados, no caminar este llevar cosas a Estados Unidos y este ya sea que lo sepan o que no lo sepan, pero por alguna razón los descubren y los guardan un ratito. Y entonces tú los conoces tiempos después y nada más no tienen visa. No, pues es que una vez, que no sé qué y tal. cual Pero nunca te dicen que estuvieron guardados o guardadas. Porque en teoría, como ya pagaron, pues ya en, en teoría eso no te va a afectar. Pero aún así tú quisieras saberlo. Estuvo en un centro de rehabilitación. Entonces en teoría tiene 15 años uh, que no consume. Por eso no tiene caso que te lo diga. Y de esos, o sea, tiene 15 años. Cuando tú lo conociste, tenía como 8 o 9 años sin consumir. ¿Tú quisieras haberlo sabido? ya lo dije, sí, ya lo dije, pero quiero saber si va a haber implicación, o sea, quiero que ustedes que conocen más de qué andan diciendo las personas en las redes me digan si se puede o no. Solo pasé a dejar mi like, no pude escuchar porque tenía un kinder en mi casa, no, 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 con kinder no me escuchen, no me escuchen con kinder, pero muchas gracias Esperanza por venir a dejar el like. Dice por acá eh, me encanta porque me dicen a ver por acá este. Dice alguien, la mentira blanca tendría que contemplar proteger al otro. Por ejemplo, hace años tuve una pareja médica, tuvimos hámsters de mascotas, un día uno se le cayó de las manos y del golpe el pobrecito animal se dislocó con la cadera, ya no podía mover sus patitas traseras. Ella tenía los medicamentos como para dormir al animalito. Yo sostuve al hámster y ella lo inyectó. En cuanto quitó la jeringa, tapé el animalito con mis manos. El pobre se convulsionó por medio minuto. Ella no paraba de llorar y me preguntó si murió en paz. Le dije que sí, que se durmió inmediatamente y que no sufrió. Esa es una mentira blanca. ¡Ay, quiero llorar! Quiero llorar, siento que amo a este hombre, me acabo de enamorar. Está soltero? ¡Ay, oh, quiero llorar! Eso es amor. ¡Ay, oh, quiero llorar! Tomaré café. Uh -huh. Sí, es una mentira. O sea, está diciendo que convulsionó, pero que prefirió no decirle para que ella estuviera en paz qué divertido, di o sea, iba a sumar, iba a sumar, decirle, no, la neta, fíjate que se estuvo convulsionando y, y se sentía bien feo porque le hacía así, o sea, es en serio, cómo pa qué, cómo pa qué, es cuando les digo, yo a eso o es a lo que considero también un sincericidio, de qué sirve que le digas no, 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 y luego se sentía así, y no, hombre, si duró media hora calientito, yo hasta sentía como que ya no podía, cuando ya no podía respirar, porque se, se sentía que ya no estaba respirando. Y le salió baba, y no, no sé, cosas que estoy inventando. ¿De verdad funciona? Funciona, dirías tú. A lo mejor en otro sentido, ejemplo bobo, ¿no? Eh, en otro sentido, eso sí serviría para que la persona tomara conciencia y pudiera hacer las cosas diferente, ¿no? ¿No? Pero en ese momento, ¿de qué sirve? ¿Para hacerle sentir más culpable? ¿Va a cambiar el resultado? ¿El monito? ¿El, el, el hamster iba a poder caminar? ¿El hamster iba a poder estar vivo? No. ¿Sabes? No sé, son cosas, eh, eh, por ejemplo, eso me decía alguien el otro día, que estaba estaba eh, eh, está muy larga la historia, pero me decían básicamente que es ella, la esposa, escuchó que la mamá y la hermana de él estaban quejándose de una cosa en la cena de Navidad. Y ellas se fueron a cuchichear, no sé, yo creo que a la cocina o a algún lado, y entonces ella, la esposa, escucha lo que dice la mamá y la hija. Y entonces luego le dice él, ¿no? Este, era respecto a la, a la perrita, iban a dejar encargada a la perrita. Y entonces la mamá y la hermana de, ay, tu hermano ya otra vez me va a dejar el perro y que no sé cuánto y que no sé qué, ¿no? Entonces, este, ella lo escucha y cuando el, 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 el esposo le dice, oye, vamos a dejar la perra con mi mamá y que no sé cuánto, ella dice, pues si yo me estoy dando cuenta que la señora está toda molesta y que va y que no no le encanta la idea, ¿cómo para qué? Entonces ya le dice ella, no, vamos a dejarla con mi mamá. Y él, no, pero es que mi mamá es que no sé qué. Entonces ella dice, ¿para qué le iba yo a decir? Su mamá estuvo, que su mamá dijo tal y cual cosa. Dice, ¿qué caso tiene? Dice, y llevamos a la perra con mi mamá. Ese son el tipo de omisiones que no tiene caso decirle, no, mira, Juan, no quiero que llevemos a, a, a la chucha, ¿no? Este, con tu mamá. Porque tu mamá le estaba diciendo a tu hermana que otra vez que ibas a hacer y entonces hizo una mueca y se quejó y demás. Entonces, pinche vieja, ¿para qué se la deja? Para. Ahora bien, resulta, ¿no? Que tu marido vive todo el tiempo pensando que su mamá es una hermosa, divina, persona, genial, ¿no? Porque la señora todo el tiempo que está ahí frente a él, bueno, una maravilla de mujer, y detrás es una hija de María Morales. Pues entonces a lo mejor ahí sí tiene caso de decirle, oye, ¿sabes qué, mi amor? Fíjate que esto, pero porque no quiera quedarse con la perra, oye, la señora tiene derecho de no querer quedarse con la perra, ¿no? Por algo no tiene perras la señora, O pues sea, es como la parte donde nosotros asumimos que las abuelas sí o sí y a fuerza tienen que cuidar a los hijos, es como, ay, me voy a ir a tal lado y yo entonces ni siquiera con agua va a decirle a mi mamá, ay, mamá, ahí te llevo a la niña o al niño, por, o sea, te está bien que quieras hacer tal y cual cosa, pero qué tal que preguntas y no asumes que eso va a suceder, o con la hermana soltera, no estoy hablando de mi hermano, no lo piensen. <ríe> por aquello de que yo soy la hermana soltera, es en general, ¿sabes? Esa parte tenemos que entenderla. Entonces, bueno, si eso es solamente el tema, pues a lo mejor no tiene caso que pongas enemistad entre tu pareja y su mamá y ya, hombre. Pero si es otro tema, pues ahí sí. Dice por acá. Eh, para mí sí puedes decir, chingadera, no creo que pase nada. Pude escribir la palabra sin que Instagram me pidiera editar el mensaje. Ah, es un buen punto. Dice, eh, si estuvo en un centro de rehabilitación, también debería saber por qué las adicciones pueden volver y es necesario tener el contexto. Dice alguien, también, sí, claro, una adicción también es importante saberla, según entiendo que es algo que debes de cuidar para toda la vida. Exacto. Pero entonces hay personas que dicen, no, ese es parte de mi pasado. Yo no tengo por qué decírselo. Es parte de mi pasado. Ojo, porque ese pasado está afectando por ejemplo, sabes que hay personas que nunca le dicen a la otra persona que, que son alcohólicos. Y entonces siempre le dicen, no, es que a mí no me gusta. Ay, no, tú toma. Pero nunca le dicen que tuvieron un proceso de rehabilitación y que tienen este, y tal, y que por eso nunca toman. Entonces, la, y las personas dicen: porque es que eso es parte de mi pasado, ya lo tengo bajo control. Bueno, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, eh alguna vez me tocó ver esto de una persona que había que, que había estado precisamente en esa situación pero con pastillas ¿no? y entonces este, esta persona no le dice a su pareja esta persona eh, ya casadas y demás esta persona dice hace un procedimiento de cirugía plástica y como yo no lo sabía hagan de cuenta es mi pareja ¿no? y yo no lo sabía entonces voy y la meto al hospital y no, lo, y no lo notifica ella, no lo notifica ni ella, ni lo notifica la persona. Y a la hora de que le ponen el medicamento, la anestesia y lo que quieras, sobre todo para, para el dolor, pues evidentemente, ¿qué crees tú que pasa? no Los medicamentos para el dolor, sobre todo algunos, vienen de la misma, podríamos decirlo, familia y demás, y entonces, acto seguido, se le desata a la chava. Y eso genera un, genera un tema. Entonces, cuando ya se sabe, la que, la, la que no se hizo la cirugía, era como, ¿y por qué nunca me lo dijiste, no? O sea, es... Y ella le decía, pues, porque yo sentía que ella estaba parte de pasado de mi vida. O sea, yo no tengo la intención, no tenía la intención y mi vida y tal. Y, pues sí, pues, pero mira esto. O sea, es... Eh, pensamos que el pasado está absolutamente enterrado, pero tarde que temprano puede haber algo que, que lo saque a flote. Y yo como tu pareja, o sea, entonces ese fue un tema. Porque en teoría, pues eso ya estaba resuelto, ¿no? La otra chava no, no consumía. Y cuando entras en, en, en un proceso, pues ahí, ¿no? Es como debiste, de, de, o sea, ¿sabes? Eh, eh, a ver. me encanta, este, a ver, eh, entonces, ¿no? Justo, justo, me encanta porque es que me dice alguien, me dice, es que había pensado en sugerirte un programa eh, parecido que lo escuchaba y que se llamaba Usted qué opina o Usted qué haría, y le digo yo, ¿y cómo es? Y me dice, se trata de contar un caso y la gente dice lo que haría si estuviera viviendo ese día, y le digo, pues es que se supone que es un intento hacer los lunes, ¿no? Y me dice, pues es que la gente te expondría los casos en mensaje y yo, pues sí, eso intento, pero ustedes eh, de repente sí me, sí me escriben casos y luego ya se me ocurre hacerles una sección y luego ya no. Entonces, en eso estamos, ¿no? En que se acostumbren ustedes a que los lunes son día de casos. Los lunes ustedes me pueden contar todo lo que quieran eh, para que sea el caso que eh, platiquemos el lunes, ¿no? Entonces, este, miren... Ya me, ya hablando de eso. Entonces, les decía esto, ¿no? Es, a veces creemos que nuestro pasado ya está eh, escondido, pero no sabemos de qué manera pueda salir de nuevo y estar presente ahorita. Otro, otro tema que muy frecuentemente esconden, omiten, es el que tuvieron un hijo o este. Por ejemplo, los abortos, ¿no? O sea, es eh, hay una parte de decir, pues, bueno, o sea, no es necesariamente eh, justo así, ¿no? No es necesario que se sepa si ya hubo un aborto con anticipación. A excepción de si ese aborto va a tener una implicación en el tema de si somos o no o si podremos o no tener hijos pero más que todo habría que hablar de la parte de existe la posibilidad de maternar biológicamente, perdón, existe la, la posibilidad de tener hijos biológicamente o no, porque eso es independiente de la posibilidad de maternar o de paternar, ¿no? Entonces, dice Betty, yo mandé mi caso por WhatsApp desde la semana pasada, no, no tengo ningún, o sea, bueno, tenía uno que guardé y que me dijo que no, a ver, Ponme un puntito en tu caso para, eh, para tenerlo presente, porque sí tenía uno, pero me dijo que no. Uh -huh. No lo vi entonces. Eh, ¿Dónde estaba yo? Ah, entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas que a lo mejor tendría que ver más con la parte de decir, ¿sabes qué? Si para ti es importante tu proyecto de vida, esto. Pero muchas veces omitimos incluso temas que pongan, no tiene que ver con el pasado, sino tiene que ver con el futuro, que es una parte de esa, ¿no? Es como, yo no le voy a decir eso. Total, ya después veo cómo lo resuelvo, ¿no? Ya después veo cómo le digo que no quiero tener hijos. Ay, sí cierto. 11 mensajes. Tienes toda la razón. Mira, en este justo momento... Voy a desfijar este, voy a fijar el tuyo y me estoy dando cuenta del del hombre que nos mandó el caso también. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Entonces, este, pero ahorita nos quedan 10 minutos, no alcanzamos. Nos quedan 10 minutos, no alcanzamos. Entonces, este, eh, ahorita les voy a escribir, ¿cuál vamos a ver el, la próxima semana, Intis? ¿O nos aventamos otro día? Hoy, en esta semana, ¿cómo ven? Tenemos dos casos. Entonces, les, les decía yo esta parte de, ah, de que entonces yo digo, no no, no le voy a decir ahorita que quiero tener hijos, no le voy a decir ahorita que, que ya tengo un hijo. No le voy a decir ahorita que ya me hice la vasectomía. ¿No? O sea, es, no se lo voy a decir y ya después veo cómo le hago. ¿Sabes? Eso, eso sí tiene que ver con qué parte de, de honestidad o no honestidad estás teniendo para con tu, este, con tu pareja. Oigan, este. Miren, tenemos el caso de este INTI que sí, ya me lo escribió, ya lo estoy viendo acá en WhatsApp más largo. Ok, eh, y tengo el otro caso de esta chica. Entonces, ¿cómo le hacemos INTI? Tenemos los dos casos. Eh, por lo pronto, para ti de lo de la mamá, espérame tantito. <risa> Te prometo que, este, si me pusiste, todavía tienen tiempo los dos para que me pongan. La mayor parte de información y algo que les va a funcionar también es que, bueno, mañana o el día que lo tratemos, este, van a estar como anónimos porque ahorita ya escribieron ahí y en otros días pues nadie se va a dar cuenta. Y la otra cosa es este, que también estén en línea, ¿no? Porque eso, la verdad es que ya vimos la vez pasada que nos ayuda mucho que estén en línea. Por acá nos dicen que mañana, de plano, nos los aventamos mañana. Fíjense que me gusta esta historia, eh, esta dinámica de, de hacer casos para que así pues sea definitivamente lo que a ustedes les está pasando y este, y esto les sea de más utilidad, ¿no? Entonces, este, entren en la comunidad, por favor, entren en la comunidad, manden un WhatsApp para que formen parte de la comunidad y ahí se den cuenta de los avisos. Como este aviso del día de hoy, recuerden que hoy tenemos esta eh, premier de esta película, 57 segundos atrás. Si tú quieres ir a esta premier si quieres acompañarnos o acompañarme, solo tienes que mandar tu mensaje de yo quiero ir al cine, pases dobles, para hoy. Pases dobles, pero es para hoy a las 8 de la noche en, eh, en el Cinépolis, Chapultepec. Entonces, si tú quieres ir, mándame un mensaje y así es que ya puedes ir a esta película. Mira, dicen que mañana, que mañana, muy bien, a ver, los sintis pueden estar, los intis pueden estar mañana porque bueno, para, esa es la parte importante, dice alguien. Así se hizo una conocida, omitió que tenía cuatro hijos, anduvo de novia y cuando el hombre estaba ya muy enamorado, ¡zas!, los mandó a traer de otra ciudad. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es eh, entendamos, y para, para cerrar con, con esto que hemos estado platicando el día de hoy, ¿no? La diferencia de el que digas o no digas las cosas tiene que ver con la intención tiene que ver con los acuerdos que entre ustedes hayan tenido. Si en un primer momento sucede algo así y eso genera que tú y yo tengamos una conversación donde yo te pido que lo que vuelva a suceder respecto a ese tema me lo hagas saber y tú no lo dices, entonces ya hay una omisión voluntaria. O sea, de eso va esto. Lo que tú estás omitiendo lo estás haciendo para obtener ventaja ¿Lo estás callando porque sabes que decirlo puede tener una implicación en la relación? Ese es el tema, ¿sabes? Estás haciéndolo para, este, para evitarte un problema, para evitarte una negociación, para evitarte que yo me enoje. Lo estás haciendo, fíjate que esto me gustó mucho lo que dijo este Inti, lo estás haciendo con la clara intención de protegerme como el ejemplo del hámster como el ejemplo de la suegra no y la cuñada que no querían cuidar a la perrita realmente cuál es la intención de no decir las cosas eso puede hacer mucho la diferencia pero una intención que sea a favor de la persona que sea a favor de la relación y no a favor de hacerme las cosas más sencillas porque entonces eso es una vez más un acto egoísta, absolutamente egoísta. Y de eso va que la relación, todo lo que se hace de forma egoísta para tener solamente eh, una ventaja y una ganancia yo, entonces eso es justo lo que llega a lastimar y lo que llega a perjudicar la relación. Intis. Antes de irme, antes de irme,
0: un like, un like, like,
1: Roberta quiere un like. Muchísimas gracias por sus likes, por sus taps, por sus estrellitas, por sus insignias. Por sus corazones, por sus stickers, por todo y todo lo que ustedes me quieran regalar, por sus mensajes. Muchas, muchas gracias. Tenemos dos casos. Vamos a, eh, a resolver uno de estos. Mañana también tenemos este, los boletos. También tengo la solicitud de todos los días, que es donde sea que me estés escuchando. Si algo de lo que dije el día de hoy te resonó, por favor, comparte este episodio. Ya sea que estés escuchándome a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, a través de Spotify o de Apple Podcasts, donde sea. Si algo te hizo sentido, entonces, por favor, ayúdame a que pueda ayudar a otras personas. ¿Cómo? Pues compartiendo este episodio para que seamos más los que estemos en esta comunidad. También si quieres formar parte de nuestra comunidad, mándame un WhatsApp al 664-123-6969, 664-123-6969, -69, para que eh, puedas formar parte de nuestra comunidad. Y si no, también en Instagram, ahí está la Liga de la Comunidad. Gracias a las personas que estuvieron acompañándome a través de estas redes sociales. Empezamos una nueva semana con la mejor intención de que esta semana sea una muy, muy buena semana para ustedes y para mí también. Deseo que estén eh, con mucha salud y que esta sea una muy, muy, muy hermosa semana. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí acompañándome. Eh, yo regreso mañana con más aquí a diario con Roberta. Hasta mañana. Bye, bye.
0: Escúchela en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Síguela en las redes sociales.